0: Filipenses capítulo 3, abra a sua Bíblia comigo deixa abertinho, olha para cá Deus bondoso, Deus maravilhoso é um Deus que nos ensina que nos cura, que nos restaura e que desde a semana passada a gente está falando sobre identidade sobre a gente entender quem nós somos você precisa entender a partir da palavra de Deus quem você é o mundo é muito tolo o mundo que nós vivemos é um mundo tão fútil é um mundo tão tolo, e é isso mesmo que o diabo faz com as pessoas, que as pessoas se definem a partir do que elas vestem, do, do carro que elas dirigem, a, da bolsa que elas estão carregando, do, do tipo de corpo que tem, e tudo isso é muito tolo, porque embora essas coisas até tenham o seu lugar, e até tenham a sua relevância, de forma nenhuma elas definem quem você é, você não é definido pelo que você veste, você não é definido pelo carro que você dirige, pela casa que você mora, essas coisas não definem quem você é, nem pelo tanto de sucesso Nem pelo status Nada disso define você O que define você é, quem, é o que Deus diz Deus define você Amém? O que a palavra de Deus fala sobre você então nós estamos falando sobre identidade Vocês lembram que semana passada Eu achei legal que muita gente não tinha assistido Toy Story E eu comecei a partir do quarto filme Que é, que é aquele ali, o Fork. Lembra que eu contei a história semana passada Que ele se tornou o brinquedo preferido da Bonnie Mas ele foi tirado do lixo Então diziam para ele, você é um toy ele dizia, trash não, você é um toy. Ele trash. Eu falei para vocês. O Fork foi o nosso professor no início da pregação semana passada. A lembrança de que às vezes nós esquecemos que fomos tirados do lixo tirados do mundo, do império das trevas e feitos filhos de Deus e a gente começa a achar que nós somos de novo aquele lixo na historinha do desenho animado, vale a pena se assistir porque ele sempre, cada vez que acontece alguma coisinha que ele vê uma latinha de lixo ele quer ir pro lixo, trash parece a gente, né? a gente quer voltar pro lixo esquecendo que Deus nos tirou de lá, nos transformou nós não estamos mais lá mas a crise do brinquedo é uma crise de identidade, por isso eu usei como ilustração semana passada, das crises que nós sentimos e vivemos, porque não sabemos quem nós somos, Deus quer nos definir, e Deus nos define, e eu usei semana passada, Segunda dos Coríntios capítulo 5, que diz quem está em Cristo, a nova criatura, as coisas velhas passaram, esse que tudo se fez novo, e a gente aprendeu essas três lições, que embora eu já seja uma nova criatura, ainda não estou pleno, eu estou num processo de transformação e porque eu estou nesse processo de transformação eu sei que lá na eternidade eu vou ser aquilo que eu, ser, que eu tenho que ser completamente a gente aprendeu que nós somos frutos de uma história de amor e morte o amor de Cristo que nos constrange, a sua morte que veio sobre nós e nos justificou, lembram disso? E a terceira coisa que a gente aprendeu semana passada é que eu sou cidadão de um novo país, eu era do Império das Trevas, fui transportado para o reino do Filho do seu amor e aqui eu fui feito embaixador de Cristo, então eu tenho uma nova ocupação, nova função por onde eu ando, eu sou embaixador, você é embaixatriz do reino de Cristo, amém? então agora olhando para Filipenses 3 eu queria convidar você a continuar pensando sobre essa questão da sua identidade você precisa entender quem você é porque quando você não sabe quem você é você não age, você não age de forma coerente, não importa se você não sabe quem você é você continua incoerente tinha um, um, um filminho na sessão da tarde, eu não sei, eu gosto de filme, sei que vocês sabem que eu gosto de filme. Lembra de um filme chamado A Princesinha? Alguém assistiu esse filme? Era uma história de uma menininha que ela estava numa uma casa para crianças, para crianças ricas, e o pai dela estava na guerra. Lembra dessa história? E de repente parece que o pai dela morre na guerra, e de menina bem tratada naquela casa, ela é jogada lá no sótão, lá no. E, e ela, ela é jogada lá na, na história. Mas engraçado que ela continua princesa. Rica ou pobre, ela mantém a sua postura, a sua maneira, identidade é um negócio fora de série, quando você sabe quem você é, não é o meio que te contamina, não é o meio que determina quem você é, é você que dita ao meio, eu sei quem eu sou, esteja onde eu esteja, debaixo de qualquer tipo de pressão, eu continuo sendo quem eu sou, você precisa ter a sua identidade bem definida, porque senão o college vai definir a sua identidade Se você formou na high school E você não sabe quem você é Quando você bater no college e os caras te pressionarem Lá você muda, de, você muda de mente Se você não sabe quem você é Você vai parar no meio da festa E você muda por causa da festa E você acaba virando chuchu Chuchu pega o gosto do que tem na panela Se tem carne o chuchu tem gosto de carne Se tem cebola tem gosto de cebola Você não é o chuchu A sua identidade é definida em Cristo e você precisa saber muito bem quem você é Para que as pressões não definam quem você é Mas você saiba Você tenha certeza é Em Cristo Da sua identidade E a partir daí tudo Todos os ambientes vão ter que aceitar quem você é O ambiente é que tem que se dobrar a sua identidade Não é a sua identidade que se dobra o ambiente E eu nem sei porque eu estou falando isso logo no início da mensagem Mas Deus sabe Então cuidado não deixa o ambiente dizer quem você é. Não, de, não deixa as circunstâncias, nem as pessoas dizerem, nem as pessoas investirem em você com, com a, a nomenclaturas, com nomes, com apelidos. Eles vão tentar dizer quem você é. Mas isso não diz quem você é. Sua identidade é de, determinada por Deus. Amém? Quando Sadraque, Mesaque, Abednego, quando os amigos... Ah, na verdade, esses são os nomes que foram dados para eles. Daniel, Misael, Azaria seus, Daniel e seus amigos vão para Babilônia A primeira coisa que acontece quando eles chegam lá É que o nome deles é mudado Para que a identidade deles seja afetada Mas não importa, mudaram os nomes Mas Daniel continuou sendo o nome de Deus Colocaram o nome dos deuses deles sobre eles Mas eles não aceitaram, sabe por quê? Porque a identidade é algo que Deus coloca em nós E depois que eu sei quem eu sou em Jesus Ninguém vai tirar isso de mim Diga amém então você precisa entender quem você é em Cristo. Para que ambiente nenhum, para que amigo nenhum, para que colega nenhum, para que ninguém tire quem você é. Eu sei quem eu sou, não importa quem está ao meu redor, não importa o ambiente, não importa as circunstâncias. As circunstâncias nas quais eu estou, eu sei quem eu sou em Cristo. Falando ainda sobre características, falando ainda sobre a nossa identidade... Paulo fala lá no capítulo 3. A gente vai para o versículo 2. vos dos cães, acautela-vos dos maus obreiros, acautelaivos da falsa circuncisão. Versículo 3. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo, Jesus, e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo, Perseguidor da igreja Quanto à justiça que é na lei Irrepreensível Mas o que para mim era lucro Eu considerei por perda por causa de Cristo Sim, deveras considero tudo como perda Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus Meu Senhor Por amor do qual perdi todas as coisas E as considero como refugo Para ganhar a Cristo e ser achado nele Não tendo justiça própria que procede da lei Senão a justiça mediante a fé em Cristo A justiça que procede de Deus Baseada na fé para o conhecer e o poder da ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me a Ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para aquilo para o qual eu também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para, que, para aquelas que estão diante de mim prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus, obrigado pela tua palavra, palavra santa palavra boa, palavra que enova a nossa alma, obrigado Senhor, porque mediante a ela nós somos definidos, obrigado porque esse mundo não nos define, obrigado porque as circunstâncias não nos definem, o Senhor nos define e é a partir do Senhor que nós aceitamos quem nós somos, em nome de de Jesus Amém Eu estava contando no primeiro culto Que em, lá no Mato Grosso Um sujeito Apaixonado por carros esportivos Um mecânico Conseguiu comprar o seu primeiro carro Comprou um Uno Mille Alguém já dirigiu um Uno Mille? Alguém já teve um Uno? Um dos melhores carros do mundo Porque eu já tive um Uno E o Uno, eu tive dois Unos Inclusive eu contei Um né? negócio de pegar duas vezes é horrível você não sabe onde você contou as histórias. Acho que eu contei tudo né? nossa Eu saí de São Paulo com a Almira e o Gabriel, com nove meses, fomos até Belém do Pará. De Belém fomos a Gequieta. De Jequiet voltamos para São Paulo. No Uno Mille Você sabe que você é colocar o um Uno Mille lá na Belém-Brasília, no meio dos caminhões? Pois é, já coloquei. Então você acha que eu ando rápido? Você não me viu ainda no Uno. Porque o Uno anda. Oce oh, anda <risos> O Uno anda, na Belém Brasília ele anda Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido O sujeito lá, lá no Mato Grosso Apaixonado por carros esportivos Ele meteu na cabeça dele Quando comprou o primeiro carro dele, Uno Que ele ia fazer do seu carro um Lamborghini E ele fez Eu, eu nunca lembro dos materiais, então anotei aqui <risos> Ele usou, olha que loucura Usou massa acrílica, isopor chapas de alumínio 500 quilos de material extra E transformou um Uno mili num Lamborghini Lamborghini é aquele que a porta abre assim, sabe? Abre em pezinho Não conseguiu dirigir até agora na rua Porque o Detran não liberou Não deixou, Carlos Ele tem um Uno que parece um Lamborghini Mas não pode dirigir porque não, não tem especificações de segurança Mas quando eu li essa história Eu achei interessante Não importa o quanto ele mexe naquele carro Parece um Lamborghini Mas é Uno Continua sendo o carrinho fraquinho o uno conhecido nosso com todo respeito para quem tem uno viu? a gente acha que a transformação que Deus faz na nossa vida é desse jeito mas essa não é a transformação de Cristo a gente acha que Cristo vem na nossa vida para nos melhorar, para pegar um negócio meio bagunçado que nem o Tales, eu vou dar uma melhoradinha o cliente é uma pessoa melhorada ele já era legal lá no mundo, veio para a igreja chegou na igreja, a igreja melhorou um pouquinho ele parou com alguns hábitos, fez agora ele é uma pessoa melhorada, não isso não é Cristo, isso não é o verdadeiro evangelho. O nome disso é religiosidade. A religião melhora os hábitos das pessoas. A religião dá uma consertada nas pessoas. A religião faz com que as pessoas abandonem alguns hábitos e adquiram alguns novos. Isso é isso aí. Isso qualquer religião faz. Mas isso não é o evangelho de Cristo. Porque Cristo não pega uma pessoa e faz uma pessoa melhorada. Ele não pega o Rodrigo e diz assim: vou dar uma ajeitadinha do Rodrigo, vou pegar esse no e transformar numa aparência de Lamborghini. Mentira, isso não é verdade. Isso aí é religiosidade e ou qualquer outra coisa. E muitas vezes nós estamos na igreja acreditando nessa mentira. Isso não é o Evangelho, meus queridos. Cristo não melhora a gente. Cristo mata a gente e faz de nós uma nova criatura. O Evangelho muda a nossa vida para sempre. Eu creio sim numa mensagem que esse livro me ensina. Que nós somos transformados por Cristo Um crente não é um sujeito melhorado É um sujeito transformado Nós não somos melhorados pelo Evangelho Paulo disse, eu podia confiar na minha carne Paulo, como judeu, já era um homem muito bom Obediente, irrepreensível Fazia tudo certinho, era um fariseu E na época ser fariseu era coisa boa E aí Paulo chega e diz, gente, entende uma coisa tudo aquilo que eu achava que era grande coisa na minha vida, eu considerei como nada. Como lixo. A palavra no grego é escubala. É a palavra como se fosse para esteco. Aquilo tudo que eu achava que eu me vangloriava. Eu sou benjamita. Eu sou hebreu de hebreus. Eu sou um fariseu. Eu sou zeloso com a lei. E Deus pegou todo aquele orgulho de Paulo e jogou no lixo. Não serve Paulo. Sabe por que, que Paulo fez isso? Porque Deus desconstruiu aquele homem. E fez dele um novo homem e deu para ele a identidade de Cristo. Olha para cá, o que Cristo fez com você não foi te melhorar. Cristo transformou você e é importante que você entenda quem você é em Jesus, para que você nunca mais viva tentando achar que você deu uma melhorada. É aqui que o diabo trabalha com a gente. Olha aqui, ó, o diabo trabalha com a gente na nossa mente dizendo assim: você continua aquilo lá, você é aquilo mesmo, você não vai mudar nunca. Isso é mentira de satanás. Amém? Amém. Concorda comigo? Quando o diabo diz que você não vai mudar nunca, é mentira de Satanás. Porque quem diz que a gente não muda é o diabo. Porque o nosso Deus é um Deus transformador. E quando Ele transforma, a primeira coisa que Ele quer que a gente entenda, que eu quero que você entenda, e que a gente precisa entender nessa série de mensagens, a nossa identidade tem que mudar. Ele pegou quem você era e disse você é uma nova criatura. Paulo, olha como Paulo entende isso também. nessa questão de identidade. E que nós somos em Jesus. Pode ler o texto comigo. Posso ouvir as vozes de vocês? Posso ouvir as vozes de vocês? Vamos lá. E ser encontrado. Que procede da lei. Mas a que vem mediante. A justiça. Ou seja. Primeira coisa. Pelo menos para essa manhã que você tem que entender. Para que a sua identidade esteja organizada. É que você foi justificado, você foi tornado justo, justa em Cristo, você é chamado de santo por Deus, leia a abertura das cartas, Coríntios, mesmo aos gálatas que estão no pecado, aos efésios, sempre Paulo começa assim, aos santos, que estão em tal cidade, por que santo? Se a gente é pecador, se nós somos pecadores, nós somos separados do mundo, e nós somos santos, porque alguém veio e olhou para o seu pecado, para o meu pecado e disse Está perdoado, está lavado, está purificado Você foi justificado Nada melhor do que eu poder dar essa boa notícia para você Você é justo, você é justa Eu tenho uma boa notícia para você, Júlio Melhor notícia que eu posso te dar Melhor do que dizer que o Flamengo ganhou algum campeonato Melhor do que qualquer outra coisa Júlio, teus pecados foram perdoados quando Jesus falava isso para uma pessoa, o pessoal ficava doido. Mas Jesus olhava e dizia, perdoados são os teus pecados. Luciano, os teus pecados foram perdoados. Sabe o que isso significa? Que não existe condenação mais nenhuma para nós. Porque Ele nos perdoou. Olha que coisa boa! Eu já vivi debaixo de condenação E eu sei que alguns de vocês sabem do que eu estou falando É horrível andar debaixo de um peso De algo que diz você fez Você errou, você não presta, você é lixo A condenação arrebenta com a gente Mas o dia que você entende que você é em Jesus O peso sai de cima dos seus ombros Por um motivo Você foi justificado Olha pra cá não tem jeito melhor do que dizer isso que eu vou falar agora Justificado, Jesus olhou para você e disse Bruno, você é justo Por quê? Porque eu estou dizendo, eu sou Jesus Acabou Jesus jogou sobre nós a sua justiça E nos chamou de santos Do céu, Deus vê dois tipos de pessoas somente na terra Os ímpios e a sua igreja Que são santos por causa do sangue do Cordeiro que está sobre nós Olha que bênção, gente você é um santo, uma santa separado por Deus Você vai morar no céu com Jesus, aleluia Sabe por que eu digo isso? Eu lembro de, de, de uma história De um médico escocês Que lidando com muita gente Tratou de muita gente, mas quando ele tratava Com pessoas pobres, ele normalmente Agia com misericórdia, quando ele percebia que a pessoa Não tinha como pagar, no seu livro caixa Ele escrevia Perdoado Dívida perdoada Pago, porque não tem como pagar Está pago, está resolvido, está justificado Não deve mais nada E esse, esse médico tão bom Veio a falecer E a viúva depois examinando os livros Percebeu que ele havia perdoado muita gente Sedenta de dinheiro, contratou um advogado E foi, e processou todo mundo Juntou todo mundo Que havia sido perdoado E diante do juiz ela começou a pedir o dinheiro deles Quem mandou perdoar? Eu estou aqui, agora meu marido faltou Quero dinheiro, que vocês ele cuidou de vocês de graça o juiz então olha para aquela mulher na presença do advogado, diante dos livros, caixa, e pergunta assim, de quem é essa letra aqui? A letra que está escrita aqui, pago, pago, perdoado, perdoado, pago. Essa é a letra do seu marido? A viúva não teve como mentir. E diante do juiz, ela declarou a verdade. Sim, é a letra do meu marido. Então o juiz tem uma frase tão bonita, que eu tinha separado, porque realmente essa frase é muito legal. Em nenhum tribunal do mundo, a senhora vai fazer com que alguém pague uma dívida que já foi perdoada, porque essa dívida já não existe mais em nenhum tribunal do mundo a senhora vai fazer com que alguém pague uma dívida que já foi perdoada porque essa dívida já não existe mais olha aqui queridos, um dia todos nós vamos diante do tribunal do eterno, todo mundo vai estar diante do grande trono branco e eu tenho uma certeza maravilhosa na minha alma, eu vou me chegar diante do juiz perdoado Lavado purificado Não porque eu mereça Mas porque Jesus olhou e escreveu Escreveu na minha ficha Escreveu lá no lugar que tinha todos os meus pecados Está perdoado e escreveu com tinta de sangue derramado no calvário Que tal você se alegrar com isso? Que tal você se entender? Se compreender? Entender a sua história, a sua vida Achar razão para tudo que você faz E ainda vai fazer A partir desse ponto de vista você foi perdoado. Você foi, foi perdoada. para sempre. Acabou. E aquele peso que você sentia para você foi embora. Eu assisti na década de 90. Rei Leão. E eu lembro que das coisas que eu mais achava interessante do Rei Leão. É que durante todo o filme. O que mais o Maso Simba faz é lutar com a culpa que ele tinha da morte do pai dele. Do Mufasa. E ele vai com a culpa até a briga com o tio. Como é o nome do tio? Scar. Diante do Scar, quando ele crava a unha, ele fala assim... Hum, eu lembro dessa cena, onde é que eu já fiz? Ah, é! Deixa eu te contar um segredinho antes de eu te matar. Eu! Fui eu que matei o Mufasa! Na hora que o Simba descobre que ele não é o culpado pela morte do Mufasa... O que é que acontece com a história? Saiu a culpa. Ele ganhou a coragem do leão. E ele parte para cima e vence o inimigo. É só um filme. É só um desenho animado. Mas é uma lembrança... Que enquanto você vive debaixo de culpa Você não rende nada Você não presta para nada Porque uma pessoa debaixo de culpa está sempre para baixo Não, eu fiz, eu matei eu Sai dessa Jesus te lavou no sangue Ele te perdoou Ele fez de você uma pessoa justa Não nas tuas obras O perdão de Cristo Luciano Foi para tudo que você já fez no passado Oh meu querido Jú Júlio Tudo que você vai fazer ainda Ele já te perdoou o perdão de Cristo abrange o nosso passado O nosso presente, o nosso futuro E a boa notícia disso é que nós somos perdoados Para sempre E agora é hora de você bater palma de Oba, vamos pecar, né? Uhul! Já que ele vai perdoar, eu vou pecar Não É nessa hora que você lembra que o amor de Cristo Nos constrange, foi o texto que eu li Semana passada, da pregação da semana passada O amor de Cristo nos constrange Que um morreu por todos, logo todos morreram Para que aqueles que morreram, não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que morreu, e a si mesmo se entregou por ele, sabe o que é bom? depois que Cristo nos ama, a gente serve a Jesus, e ama a Jesus, e tudo que a gente faz é por amor, já não é por tradição, já não é por religiosidade, eu não tenho mais a condenação, ele me perdoou, eu estou livre, amém? aí a Bíblia grita para nós, o que é que diz? Aquela, o finalzinho do capítulo 8 de Romanos, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica? Quem os condenará? Se foi Cristo Jesus que morreu ou antes, quem ressuscitou, o que está à direita de Deus e intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. E fomos considerados mesmos como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém Somos mais do que vencedores por causa daquele que nos amou Porque eu estou bem certo De que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados Nem coisas do presente, nem do porvir Nem poderes, nem altura, nem profundidade Nem qualquer outra criatura Poderá nos separar do amor de Deus Que está em Cristo Jesus A boa, a boa notícia A boa nova O Evangelho Ninguém pode te condenar E mesmo eu não sei se você já expulsou o demônio, mas uma coisa mais interessante sobre expulsar o demônio é que às vezes manifesta a pessoa, começa a querer falar umas coisas para você. Da... O dia que você entende quem você é, não sei se você já enfrentou algum demônio, um demoniado, eu já, você vai para ele, começa a querer quer, querer falar coisas. Eu vou te matar, eu vou fazer isso, eu vou destruir o teu ministério. Eu digo, você não vai fazer nada disso. Porque eu sei quem me justificou. Eu sei que sangue está sobre mim. Eu sei quem me protege. Toda a sua vida passa a ser vista a partir desse ponto. Ninguém me condena. Ninguém pode me condenar. Ele já me justificou. Eu sou justo, você é justa, porque Ele te fez santo e santo. Amém? Que notícia boa, não é? Isso deveria fazer a nossa identidade se... ficar bem melhor do que isso que a gente fica nessa insegurança, aí, querendo comprar sapato caro e roupa bonita e ficar bombadão para achar que a gente é melhor. Tudo isso, bobeira. Só Jesus define que nós somos O texto diz assim Para conhecer o poder da sua ressurreição E a comunhão dos seus sofrimentos Conformando-me com ele na sua morte O que isso quer dizer? Paulo está dizendo para nós Que ele entendia a sua identidade Você precisa entender a sua identidade também A partir dessa verdade Eu sou participante da morte e da ressurreição de Cristo Essas coisas precisam entrar no nosso coração Semana passada eu citei a cruz E Paulo está dizendo Por favor não se assustem que eu tenho que repetir essas coisas para vocês Vocês têm que Entender Lê lá no capítulo 3. Esse capítulo 3 que eu estou lendo de Filipenses. Paulo começa dizendo assim, irmãos, eu tenho que repetir isso para vocês. Eu tenho que falar de novo para que vocês entendam. Queridos, não existe nada mais poderoso na nossa vida para vencer o pecado do que a morte de Cristo. Sabia disso? Só que a gente não entende como funciona a morte de Cristo na nossa vida. Por exemplo, o Senhor Jesus disse, quem quiser seguir-me, tome e e aí como é que a gente interpreta o texto? a gente pensa assim que Jesus fala toma a sua cruz e segue-me a gente canta aquele hino levarei eu também minha cruz a gente pensa que a cruz é o marido é a esposa, é o filho, é a sogra não é verdade? então a gente pensa assim que Jesus pegou a cruz e diz vem atrás de mim, e Jesus vai passar a vida inteira carregando a cruz e a gente a vida inteira carregando aquela velha chata da sogra na nossa vida não é isso? é isso que Jesus queria dizer? É claro que não É como a gente não entende a cruz A cruz é instrumento de quê? De morte Agora pensa comigo, só para você entender melhor o texto Em vez de usar a cruz, deixa eu mudar para o instrumento de morte dos nossos dias O senhor chega assim, Ezequias, você quer me seguir? Pega a cadeira elétrica e vem comigo O que é que eu estou propondo para o Ezequias? Presta atenção, Ezequias, pega a cadeira elétrica e me segue o que é que eu estou propondo para Ezequias? Vou morrer! A cruz era instrumento de execução sumária. Execução das pessoas que eram condenadas. A mesma coisa que a cadeira elétrica significa para nós. Quando Jesus olha para os discípulos e diz, e diz peguem sua cruz e sigam. Ele está dizendo, venham morrer comigo. É um convite à morte. E a morte de Cristo põe fim ao nosso velho homem. Romanos 6 diz que com ele foi crucificado o nosso velho homem Para que a gente já não sirva as paixões da carne A morte de Cristo, a cruz mata o mundo para nós Como diz Gálatas 6 Porque longe de mim esteja a gloriar-me em qualquer outra coisa A não ser na cruz de Cristo Pela qual o mundo está crucificado para mim E eu estou crucificado para o mundo A cruz resolve a nossa relação com o mundo eu contei para vocês de um irmão que eu conheci lá na Flórida, que bebeu por anos, e que era viciado, que era preso na bebida, até o dia que de tanta oração da esposa dele, ele provou a cerveja e tinha gosto de algo podre, tentou a segunda latinha de cerveja e tinha o um gosto de algo podre, aquele homem, que vivia como um bêbado, que vivia preso no alcoolismo, nunca mais bebeu, porque Jesus tirou do paladar dele qualquer capacidade de tomar cerveja, morreu o velho homem, nasceu um novo homem, é um servo de Deus, Contou isso na mesa chorando para mim ali. Eu digo, glória a Deus por isso. Quando Cristo muda a nossa vida, não somente eu morro para esse mundo, mas o mundo morreu para mim também. Não tem mais graça, não tem mais interesse. Eu fui transformado por Cristo. Morre o velho homem. Um amigo meu, eu trouxe aqui. Pastor Manuel Mendes Neto, pastor da igreja presbiteriana, lá de Itamonte, sul de Minas Gerais. Homem de Deus casando com a Rebeca, a Rebeca, aquela menina que cresceu na igreja, crente, crente, e ele tinha levado uma vida perigosa no mundo, antes de encontrar Jesus, e já chegando perto do casamento, disse, Rebeca, eu preciso te contar a minha vida, eu preciso contar a minha história para você, e ele começou, olha, antes que você resolva realmente subir no altar e casar comigo, eu fiz isso, eu fiz isso, de repente a Rebeca disse, para Manuel, para, não quero saber disso não, digo, não, mas você tem que saber você tem que saber tudo que eu fiz você casar comigo já sabendo não porque eu não vou casar com aquele Manuel. eu vou casar com esse aqui aquele lá morreu esse aqui é um novo homem que Deus fez, é com esse homem que eu vou casar quando a gente entende que a morte de Cristo não somente põe fim o um velho homem mas faz nascer um novo homem, a gente entende que não somente a cruz nos matou, mas o sepulcro vazio nos fez nova criatura Morremos com Cristo, ressuscitamos com ele no terceiro dia, para uma novidade de vida. Amém? Isso põe fim àquele medo que a gente tem. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse, pastor morro de medo de perder minha salvação. Eu digo assim, você não devia. Se você morreu com Cristo e ressuscitou com Ele, você é filho e filha de Deus. E se você é filho e filho de Deus, você é uma nova criatura. E como nova criatura, você nasceu para viver para sempre com Jesus. Entenda isso em nome de Jesus para sempre. O velho homem morreu. Morreu o velho Lucas. Morreu o velho Júlio. Morreu o velho Ed. Quem vive agora é um novo. Nós vivemos para Jesus. A nova criatura vive para Ele. Ressuscitei. Sou de Jesus. Sou uma nova pessoa. Amém? Deixa isso tomar conta do seu coração deixa essa verdade entrar na sua vida quando você é uma nova criatura um novo nascimento que você ressuscitou com Cristo uma nova criação de Deus, a ressurreição de Cristo trouxe vida sobre você você já não é mais aquela pessoa mas o texto diz mais e eu quero concluir com a terceira e última verdade que Paulo cita. Então são tantas no texto, mas é o que eu posso fazer por hoje, no nosso tempo tão apertado. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa fácil, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e olhando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você pode ler comigo o que está lá na tela? Vamos lá? Eu sou vocacionado soberanamente para um prêmio. Eu fui chamado. E você também. Paulo está dizendo, eu fui vocacionado. Eu fui chamado. Uma soberana vocação. Para um prêmio. Olha aqui. Paulo está dizendo, eu estou em mudança. Eu estou em crescimento. Eu estou sendo transformado. O melhor do Carlos Pereira ainda não apareceu. Mas vai aparecer. Abre seu coração, Carlos. Confie nisso. O melhor do Marcelo ainda não veio. Sabe por quê, Marcelo? Porque Cristo está trabalhando em você A Bíblia diz que a vida do justo é como a luz da aurora Que vai brilhando mais e mais E mais e mais até ser dia perfeito Um dia você vai ser dia perfeito Um dia, Georgia, você vai estar pronta E o dia que você estiver pronta, Georgia Você vai ser a imagem de Jesus Esse é o prêmio O prêmio do céu, irmãos Você chegar e ganhar uma coroa Eu sei que a gente aprendeu isso na escola do Mical Quando a gente era criança, que a gente vai chegar no céu Ah, vou receber a minha coroa na glória Né? Aí você coloquei uma coroa no céu. Vou ter uma coroa bonitinha, agora eu só de Jesus. Não, não, não é isso. Sabe o que é o prêmio no céu, irmão? Você vai ser semelhante a Jesus. Deus vai terminar a obra em você e vai dizer: Está pronto. Ele vai olhar para você, Larissa. E vai dizer: Larissa, você está igualzinho a Jesus. Eu... Esse é o meu projeto. Era o meu projeto desde o início. Eu sei que vocês não entendem isso até. Quem é solteiro não vai entender. Mas quem tem filhos os pais vão entender o que eu vou dizer eu não entendia isso até quando eu vi o Gabriel quando eu vi o Gabriel, quando eu vi a Ana Luísa. a coisa mais gostosa do mundo é você se ver num outro ser você já sentiu isso? os pais sabem do que eu estou falando o olho é meu o nariz é feio, mas é meu o cabelo é ruim, igual ao meu a cor da pele, igual a minha é, quase lá <risos> multicolor Olha aqui, quando Deus nos criou, a Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Sabe o que, é que Deus queria? Deus queria se ver em nós. Deus colocou dele, muito dele, em nós. Assim como é um prazer para um pai se ver num filho, para uma mãe se ver num filho, é um prazer de Deus se ver em nós. Sabe o que é que Deus está buscando ver da sua glória em nós? A imagem de Cristo. Então ouve aí, Rodrigo, para você se alegrar. Rodrigo, Deus está trabalhando em você. Porque você vai ficar igual a Jesus. Porque durante toda a eternidade, o projeto de Deus na sua vida, Rodrigo, é cuidar de você, transformar em você, até que você chegue à imagem de Cristo. E quando você estiver na imagem de Cristo, você vai estar na imagem de Deus. E Deus vai estar feliz. Deus está formando em nós a imagem do Cristo vivo. Por isso, o melhor do Odair não apareceu ainda. O Odair, o melhor de você, está vindo. Porque você vai chegar à estatura do varão perfeito. Está entendendo? O melhor, melhor sobre você, Adriana, ainda não veio. Você é muito legal, você é uma mãe, o pessoal te ama, mas o melhor da Adriana está vindo ainda. Você vai chegar à imagem de Jesus, parecida com Jesus. E o, e o pai vai olhar e vai dizer, agora sim, Adriana, você está semelhante com a imagem do meu filho Jesus. Você é minha filha, restaurada, completa, curada todas essas mazelas que lançaram sobre nós todos esses traumas que a vida trouxe sobre a gente, todos esses momentos, todos esses preconceitos todas essas inseguranças todas essas mentiras vão tudo embora de nós, tudo isso um dia vai ser lavado definitivamente tragada foi a morte pela vitória e a vida plena de Cristo vai estar plena em nós Sabe por que a gente gasta tanto dinheiro tentando ajeitar o corpo? É tanto dinheiro, tanto dinheiro. O que se gasta em clínicas de... Como é que é? estique puxa? Como é que chama? Estética e plástica e tudo. Sabe por que se gasta tanto nisso? Quilos e... Gente, você tem toneladas de maquiagem que são usadas por ano? Como diz o Robert, é mentira, né Robert? Isso é mentira. É fake, é fake. Nós não gostamos de quem nós somos muitas vezes A gente muda a cor do cabelo A gente vai para academia Querido, toda essa questão de autoimagem Não vai ser resolvida aqui na terra Primeiro que você vai ficando velho Vai tudo despencar de qualquer jeito Aceite, dói menos Não é para ficar relaxado Cuide do templo do Espírito Santo Mas de qualquer jeito Tudo isso vai passar Vai engilhar, vai ficar feio Vai ficar veinho, aceite e 49, eu sei do que eu estou falando. Mas eu quero te lembrar uma coisa. Ainda que o nosso corpo exterior se corrompa, o interior se renova a cada dia, disse o Senhor. E a lembrança que eu tenho para você que não gosta e não se aceita, é que a única forma de nós nos aceitarmos é ver a imagem de Cristo em nós. Porque isso aqui nunca vai nos satisfazer. Isso aqui nunca vai nos satisfazer. Isso aqui, isso aqui, isso aqui Nada disso vai nos satisfazer Isso aqui Também não Mas quando Cristo estiver plenamente formado em nós Nós vamos entender para o que nós fomos criados E aí sim, nós vamos ser felizes Você quer se sentir pleno? Você quer se sentir satisfeito? Satisfeita? Você quer se sentir alegre? Entenda, a imagem de Cristo está sendo formada em você Você foi chamado soberanamente Para receber um prêmio e o prêmio é Cristo em vós A esperança da glória Tranquilize o seu coração com essa verdade Tranquilize o seu coração com essa certeza E acalme o seu espírito Ainda que você esteja muito insatisfeito com o que você é Ou com quem você é Ou ainda que você tenha muita dificuldade de aceitação Entenda a identidade de Cristo em você Sua vida vai melhorar Sua vida vai melhorar Amém Glória a Deus das coisas que eu menos gosto no meu corpo, e eu concluo com isso, eu tenho uma cicatriz aqui na barriga, foi uma cirurgia feita às pressas, quando eu tinha 9 para 10 anos de apendicite, e logo depois dessa cirurgia, uma semana depois ela precisou ser reaberta, porque inflamou tudo, eu tive um problema com alergia, com tudo que você possa imaginar, com pontos internos, pontos externos, ficou uma cicatriz feia, com proposta do médico... um dia faz uma cirurgia plástica... cresci... adolescência inteira... barriguinha... estava até boa... mas aqui é um negócio feio aqui... está sempre feio aqui... eu não gosto disso... tem uma cicatriz bem feia... isso mexia comigo... mas um dia... e eu já contei essa história no vídeo aqui... um dia Deus começou a me levar para essa experiência... e Deus me, me chamou para isso... foi a experiência que eu contei para vocês... do meu pai... Que chorou sobre mim enquanto eu tinha essa cicatriz aqui, enquanto eu era aberto. Nunca esqueci disso. E um dia, quando Deus ministrava o meu coração, acho que eu contei para vocês, não sei, eu já não sei onde eu conto as histórias, vi gente, quem contando e às vezes repete, não quero correr o risco de ser repetitivo, mas isso aqui foi reaberto sem anestesia. Meu pai se dobrou sobre mim, chorou em cima de mim. E um dia Deus me perguntou: Você lembra da dor? Não lembro. Você lembra do que aconteceu? Mais ou menos. Do que, é que você lembra? Eu lembro das lágrimas do meu pai caindo aqui enquanto ele me segurava. Eu lembro do amor que meu pai demonstrou por mim naquele dia. A partir dessa experiência, nunca mais eu tive vergonha disso aqui. antes sem camisa, na praia, de boa. Porque essa é uma cicatriz de amor. Essa é uma cicatriz de mudança. Isso salvou a minha vida. A autoaceitação vem quando você sabe que sua vida pode ter marcas terríveis mas todas elas fazem parte das marcas de Cristo em você. Se você entender isso, mesmo a pior experiência pode se transformar no grande testemunho que vai abençoar outros. Aceite sua vida, aceite sua história a partir da sua identidade em Cristo Jesus. E a partir daí tudo ganha significado porque Cristo é o Senhor da sua história. Curva sua cabeça, feche os seus olhos. Eu não sei o que você viveu, eu não sei o que você passou, não sei como você se sofreu. Mas não se defina a partir das cicatrizes. Não se defina a partir das derrotas. A partir do que você perdeu. A partir do que dizem. Nem permita que o environment, que o, que o clima ao seu redor, que a atmosfera ao redor de você te defina. Sua identidade vem de Cristo. O Cristo que morreu por você e te marcou com a sua morte e com a sua ressurreição. A sua identidade vem de Cristo, que te justificou e te fez santo e santa. A, tu, a tua identidade vem de Cristo, que soberanamente, pela vontade dEle, te chamou... Numa santa vocação, para te dar o maior de todos os prêmios. Fazer de você um filho semelhante a Jesus. Isso deveria alegrar o seu coração. E se isso alegra o seu coração, pede para Deus te usar. Te usar, como a gente cantou no início, sonda-me, Senhor, e me conhece. Você vai dizer Senhor assim, oh, me usa para a Tua glória e por onde eu passar Cada experiência, cada momento Tudo que eu vivi Tudo abençoe os outros Amém, querido? Vamos orar Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela nossa história Obrigado pelo que passamos Obrigado pelas dores Obrigado pelos sofrimentos Mas Senhor, obrigado porque nada disso nos define O que nos define é a cruz de Cristo O que nos define é a Tua morte O que nos define foi o Teu sacrifício E a Tua ressurreição no terceiro dia que nos define que nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Que o Senhor nos fez justos por causa da morte dEle. E que santos, agora separados, vivemos uma soberana vocação, um chamado que nos define a partir da tua vontade. Vontade eterna, vontade soberana. E da tua vontade, obrigado. É que nós sejamos semelhantes a Jesus. Parecidos com Jesus. Obrigado por isso, Jesus. Obrigado por isso. Em nome, em nome do teu Filho, nós agradecemos, Senhor. Amém, Jesus. Amém.